0: Qu'est-ce que c'est Coucou, du moi <rire> Oh merde Eh ben mes cadets, eh ben mes frères, ça commence bien. Salut à tous et bienvenue sur Pop Stories, les histoires de la pop culture. Si vous voulez creuser, surtout n'hésitez pas, faites le tour, il y a d'autres épisodes. Bienvenue à tous. Et le spectacle continue Tous les ans, c'est la même rengaine. Le 14 février, c'est le jour des amoureux. Pour certains, c'est important. Pour d'autres, c'est de la guimauve. Mais d'où vient cette fameuse Saint-Valentin L'histoire dit que Valentin était un Romain qui vivait au IIIe siècle sous l'empereur Claude II, surnommé Claude le Cruel. Ayant beaucoup de mal à recruter ses soldats, Claude se dit alors que les foyers, les femmes et les enfants de ces hommes étaient la cause et a pris la décision d'interdire les mariages. Mais un prêtre continua tout de même de célébrer des mariages, le fameux prêtre Valentin. Lorsque l'empereur l'a su, il l'a mis directement en prison, il l'a fait condamner à mort et pendant que Valentin était en prison, il a rencontré la fille de son gardien qui était aveugle et l'histoire raconte que juste avant d'être décapité, Valentin rendit la vue à sa bien-aimée en lui envoyant un petit mot signé « ton Valentin ». Mais qu'en est-il vraiment A l'origine, la Saint-Valentin se trouve en réalité être une célébration libertine. Les lupersales romaines étaient une tradition religieuse païenne. Et les hommes parcouraient la ville en fouettant les femmes sur le ventre avec des lanières de cuir pour les rendre fertiles. Eh ben dis donc, ça commence bien cette histoire. Ces célébrations s'achevant souvent par des bancanales, donc des fêtes religieuses célébrées dans l'Antiquité où les gens buvaient sans limite, les chrétiens ont ensuite cherché à y mettre un petit peu d'ordre. Au 5e siècle, le pape Gélas Ier entreprend de contrer les lupersales en mettant en place une fête de purification de la Vierge le 2 février qui deviendra la Chandler. Aucun rapport avec Friends Ensuite, il met en place la fête de l'amour spirituel la veille des lupersales que l'on célèbre le 14 février, en l'occurrence le jour de la Saint-Valentin. Bordel Au Moyen-Âge, plusieurs carnavals, notamment amoureux, prennent place au mois de février. Le carnaval est alors une inversion de l'ordre social, un rituel de célébration, un jour de fête où tout est possible. Et les carnavals amoureux sont alors des fêtes autour de l'ours, qui a une symbolique extrêmement sexuelle. Les hommes se déguisent en ours, attrapent les femmes et les entraînent dans leur antre où se déroulent de nombreux forcings. Il s'agissait d'une pratique violente et sexiste, mais à l'époque très répandue et impunie. Eh ben, heureusement que les temps ont changé. Il faut ensuite attendre le 15e siècle pour que la Saint-Valentin prenne un tournant poétique et verse dans l'amour courtois. Eh ben, c'est pas trop tôt il s'agissait d'une domestication de six rituels violents qui va les adoucir. En fait, ce tournant poétique est initié en France, puis gagne l'Angleterre où se développe une tradition de poèmes et de dessins d'amour et ensuite de cartes. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Mais déjà au XIVe siècle, dans la Grande Bretagne, encore catholique, le jour de la Saint-Valentin, donc le 14 février, était fêté comme une fête des amoureux car l'on pensait que les oiseaux choisissaient ce jour pour s'accoupler. Et tout comme Halloween, cette fête a tenu bon dans le monde anglo-saxon et s'est ensuite répandue à travers le continent européen à une époque récente. On retrouve ce même rapprochement de la Saint-Valentin avec les amoureux dans les poèmes d'Othon de Grandson, qui vivait en Angleterre, de Chaucer et de son contemporain Charles d'Orléans, qui était retenu lui captif en Angleterre et qui fait souvent allusion à la Saint-Valentin, jour où les amoureux choisissaient leur partenaire ou renouvelaient leur serment. Selon le comte d'Argenson, Charles d'Orléans aurait choisi ce saint comme patron des amoureux en souvenir de la cour d'amour que tenait chez elle sa mère, Valentine Visconti. Quelle bonne ambiance pour un gamin! Valentin de Terny, fêté le 14 février, est désigné par l'église catholique comme le Saint-Patron des Amoureux en 1496. Le pape Alexandre VI, lui, a donné le titre de Saint-Patron des Amoureux, ce qui n'empêche pas l'église de combattre la tradition du Valentinage. Hérétique au bûcher C'est le bûcher Le pape qui a déclaré le 14 février comme le jour de la Saint-Valentin était le pape Gélas Ier, le troisième et dernier évêque de Rome d'origine berbère, et il serait venu, selon certaines sources, de la province. Romaine d'Afrique, Ifrigia, qui est aujourd'hui connue sous le nom de Tunisie. Si c'était un refaire, et eh ben, je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu les documents sont assez importants jusqu'au milieu du 19e siècle pour permettre de constater l'extension de la coutume dans l'aristocratie européenne, puis sa diffusion dans les milieux populaires au XVIIIe siècle, ce qui explique que la vie des saints d'Adrien Baillet, paru en 1704, ne mentionne pas encore dans la rubrique consacrée à Saint-Valentin, comme quoi il serait le patron des amoureux. Cette coutume ne se déroule pas toujours le 14 février encore à ce moment-là. Bon ben faudrait savoir Au cours de la semaine des Valentines, elles reçoivent une lettre de leur Valentin qui se propose de les accompagner le jour de la fête des Brandon. Le fameux Brandon des feux de l'amour Non, non, rien à voir. En fait, c'est le premier dimanche de carême. En 1840, ces cartes anglaises gagnent les États-Unis et rencontrent instantanément un immense succès au moment où la jeune nation cherche des célébrations nouvelles. La Saint-Valentin se développe donc comme une fête commerciale aux états unis au milieu du 19e siècle avec la vente de cartes qui rappellent les petits billets doux que s'échangeaient le Valentin et sa Valentine. D'ailleurs, l'envoi des billets au 19e siècle a succédé à l'échange des cartes de vœux. Cependant, en Amérique du Nord, les échanges de cartes ne se font pas selon la conception européenne où la carte de Saint-Valentin est envoyée à une personne unique. Il n'est pas rare qu'une personne envoie une dizaine de cartes et même que des élèves d'école primaire en envoient à leur maîtresse d'école. Ah ben voilà, on comprend mieux maintenant comment notre président a marqué des points. Chut, tais-toi, on risque d'avoir des problèmes. La, police. Ne pas. la Saint-Valentin est devenue une fête laïque au XXe siècle. Plusieurs saints différents, dans les premiers temps venant du christianisme, comme nommé Valentin, sont l'objet de vitae agiographique légendaire. En fait, pour préciser, ce sont des petits livres parlant de la vie et des miracles d'un saint. Ah oui, donc ça n'a rien à voir. Cette confusion des origines explique que la fête religieuse de la Saint-Valentin a été rayée du calendrier liturgique romain en 1969 par le pape Paul VI, mais a été conservée dans les calendriers régionaux. Mais de quoi il se mêle, lui Bon, il se dit aussi que la tradition de la Saint-Valentin va ensuite revenir en France pendant la Seconde Guerre mondiale grâce aux soldats américains qui vantent les mérites de cette fête pour séduire les Françaises en leur achetant des fleurs, des cadeaux. Et l'intérêt commercial de la fête n'échappe pas aux fleuristes, aux papetiers, aux chocolatiers. Mais les années 50, encore très traditionnelles du point de vue des mœurs, ne sont pas propices à la séduction. La Saint-Valentin change alors de cible pour se tourner vers le couple marié ou le désir de romantisme des femmes, qui est souvent rapidement déçu par le fonctionnement conjugal. La Saint-Valentin va alors fonctionner comme un rattrapage symbolique. Il s'agira du seul jour de l'année où l'homme doit exprimer son affection. Pourquoi Il n'a pas le droit le reste du temps Si, si, mais bon... C'est comme ça. Alors, paradoxalement, la Saint-Valentin, qui a toujours été une fête subversive, est donc devenue dans les années 50 une célébration du couple normatif bourgeois, d'où sa perte de vitesse actuelle. Il ne tient qu'à nous de réinventer la Saint-Valentin pour qu'elle devienne la fête de l'amour sous toutes ses formes. Il ne faut pas laisser cette fête sombrer. Nous avons plus que jamais besoin d'amour. Aujourd'hui, la fête est associée plus étroitement à l'échange mutuel de billets doux ou de valentins illustrés, de symboles tels qu'un cœur ou un cupidon ailé. En France, le dessinateur Raymond Penet est l'auteur d'illustrations emblématiques des couples amoureux, dont l'une a été reprise sur un timbre Saint-Valentin de Penet par la Poste. Et c'est donc au 20 XXe et 21 XXIe siècle que la Saint-Valentin est restée comme une fête commerciale pour certains, une occasion de célébrer l'amour pour d'autres. Maintenant, vous faites comme vous voulez, vous participez ou pas, mais n'oubliez pas ce que disait un grand philosophe de la chanson française.